0: Misterio
1: Debate Análisis Investigación Descubre con nosotros el mundo sobrenatural Misterios Oneir Un espacio dirigido por Blanca Martín Producido por Javier Lillo En Click Radio Televisión
2: amigos de Misterio Soner. Soy Iba Montoya y como todas las semanas os doy la bienvenida a, nuestras, a nuestro viaje a través del misterio, a través de las leyendas y a través de la historia. Hoy nuestra ruta arcana eh, pues nos lleva a uno de esos misterios, a uno de esos enigmas que han estado siempre con nosotros. Eh, el enigma de la eterna juventud y todos esos conceptos asociados como son la vida eterna, eh, la longevidad, el envejecimiento, incluso si no da tiempo y ya no, no sabemos porque ya al final siempre vamos justos pues hablaremos de ese trastorno la midorexia que es ese trastorno y esa obsesión por verse joven, no sé si alguno de vosotros tiene ese trastorno aquí, no voy a preguntar oh. las edades no. por si acaso no, va a saber, no vaya a ser que, que al final oh, si nos pagas
3: igual te las sí. dejo bueno,
2: lo veremos al final del programa bueno y todo esto lo vamos a hablar como todas las semanas con todo el equipo de, Planeta, de Misterio Soner y lo haremos esta vez sin blanca, que ya está a puntito de reincorporarse al programa. La próxima semana ya la tendremos aquí en la emisora y nos contará pues esas andanzas que, que ha hecho. Si ha investigado algo o solamente ha descansado de nosotros, eh, creo que van por ahí las cosas. Y bueno, también saludar a nuestro productor, Javier Lillo, y por supuesto a nuestro... Eh, técnico del programa, Pedro, que le tenemos ahí siempre para que esto salga como tiene que salir. Y por supuesto, eh, el equipo. Olga, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Iván, equipo, y a todos los que nos escuchan. Y bueno, sobre Blanca, espero que haya encontrado esos secretos ¿no? de ah. la eterna juventud y vuelva rejuvenecida, que, que bueno, que espero que por lo menos haya descansado.
3: Sergio, buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes, a mí me encanta cuando dices lo haremos sin blanca porque eh, eh, con estos tiempos vamos, vamos a estar sin blancas de ninguno vamos, pues es, es pues increíble sea, Ya sabes que pues aquí bien. hay varios que
2: trabajamos en la banca y siempre <risa> Blanca, un beso blanca Lo que blanca. son los intereses, si estar sin blanca
3: lo manejamos bastante bien Un beso blanca, ella sí que va a venir Y, y bueno y, y parafraseando un poco el dicho, pues nunca seremos tan jóvenes como esta tarde ¿Verdad? Así que aprovechémoslo. Bueno, Así quizás
2: sí. haya meses venideros que seamos más jóvenes. Todo dependerá pues, de sí. algo que, tú, que a ti a mí nos fascina, uh -huh. la, ciencia. la ciencia. Pero bueno, ciencia. tendremos tiempo también de hablarlo. Uh -huh. ¿no? Eh, David, buenas tardes
5: Buenas tardes Iván, buenas tardes compañeros Pues, ¿quién no querría la eterna juventud? Eh, yo me considero en, en, en edad, en más de 40 años, no me importa decir mi edad Pero de 20, a 25 años Y sí. creo que soy una persona bastante dinámica, con muchos sueños por realizar Y bueno, eh, estoy con la gente que, que me quiere Y bueno, eh, me considero una persona bastante joven, aunque tengo más de 40 años claro,
2: Bueno, pues sí. nada nos quedamos con esas dos edades, ¿no? Que siempre se dicen la edad biológica y la edad eh, cronológica. cronológica. Así que, pues nada, al último que de, del programa que está ahí, pues también saludarle. Héctor, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, equipo. Eh, al final, la podemos saber que es algo muy relativo, aunque también tiene una parte científica eh, absoluta, ¿no? Pero también tiene una parte mental, ¿no? Que quizás también sea... O sea, no, sobre, hablando de aquí están diciendo, o sea, de, yo no voy a decir porque este es un, un, un programa de misterio y hay que tener algo de misterio ¿no? y guardar un poquito de misterio pero había una amiga mía que decía y pone en su estado una frase que a mí me encanta que soy una quinceañera con 16 años de experiencia <risa> Bueno, decía el último, pero me he equivocado El último, de el, el este último lado. masculino Masculino, el masculino eso, ahora igual con un poco más de experiencia, ¿no? No, decía de, no, de poco Ah, sí, ah bueno, toda, no ha no pasado
2: mucho no. Y también saludar a Carolina Que esta semana sí que puede estar con nosotros Carolina, buenas Hola. tardes
1: Buenas tardes, encantada de estar una tarde más con vosotros eh, Compartiendo misterio Y como decía aquel, que no me acuerdo el nombre Nunca te bañarás en las aguas del mismo río Aunque sea el mismo mm. Ahí lo ves
3: Hmm. Era ¿Quién, era griego, ¿Quién era aquel? ¿No? Ah, ¿sí? ¿Un era aquí? Un filósofo, pero no, un filósofo griego. En las mismas aguas. Ah, en las sí. mismas aguas. Es, es que misma a mí me pasa lo mismo, ¿eh? me acuerdo muchas veces de la frase, más o menos de, de la cita, pero nunca de, 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 ¿quién, la ¿De quién la dijo. Bueno, <risa> pues,
2: pues con esta cita, que o no nos bañaremos no. en la misma agua dos veces, comenzamos el programa de hoy, El Secreto de la Eterna Juventud. Bueno, oyentes, todos hemos oído hablar de fuentes, de manantiales, de ríos, incluso hemos oído hablar de, de esas pócimas de la eterna juventud, ¿no? De hecho, eh, fijaros que... El, el agua siempre está muy ligado sí. a este concepto de la eterna juventud y de la inmortalidad, ¿no? La mitología griega ya nos, nos contaba de la existencia de elixires de la inmortalidad que bebían los dioses pues eh, para, evidentemente, mantener ese estatus ese joven que, que era el que tenía y con el que se le representaba siempre en el Olimpo, por ejemplo, ¿no? También se nos hablan de las fuentes de eterna juventud que había en la India, so, en, a una a un gran número de fuentes... ...y en Egipto ya se pensaba, por ejemplo... ...que el agua de oro... ...un producto que se hacía con oro líquido... ...pues era un remedio contra el envejecimiento... ...y hasta en la antigua China... ...en el siglo II más o menos... ...un alquimista, creo recordar... ...que se llamaba Wayne Boyan... ...aseguraba que el oro... ...el oro eh, daba y prolongaba la, la vida... ...y esta idea de que de, de la prolongación de la vida a partir de la bebida del oro se, se extendió a, a la Europa medieval y Francia eh, tenía varios remedios contra bueno, varios remedios para o mejor dicho varias pócimas para la juventud que tomaban frecuentemente eh, la gente, por supuesto, que tenía m más dinero, ¿no?, m más adinerada, igual que, acordaros, cuando hicimos ese programa sobre momias, que también se pensaba que el polpo de momia, sí. pues era uno de las pócimas para llegar a, a, a al menos, a, a controlar alguno de los males y eh, devolver la vida a, a muchas personas. Pero bueno, eh, también en el cristianismo, ¿no?, en el cristianismo tenemos... Yo creo que por excelencia la reliquia del santo grial, ¿no? Eh, con esas propiedades curativas y hasta casi de devolver la vida a, a los difuntos, ¿no? Más cerquita eh, tenemos la leyenda de, eh, del navegante español Juan Ponce de León, que en 1513, aprovechando eh, sus exploraciones hacia la América del Norte, cuando todavía no existía pues eh, y esa, en esa búsqueda también de esos territorios y en la búsqueda de oro, que es lo que buscaban uh, mayoritariamente los españoles pues eh, intentó averiguar también si era cierta una cierta leyenda que eh, ya se comentaba por los indígenas eh, nativos de Puerto Rico y de Cuba si existía una eh, fuente de la eterna juventud eh, y quería saber si eran reales realmente esa fuente nunca la encontró pero sí que encontró un territorio que hoy día es conocido como Florida, Florida. que fue una conquista de eh, nuestra España eh, conquistadora, ¿no? <risa> eh, pero todas estas historias, yo creo que de, de las creencias de, para detener el paso de, del tiempo, para vencer incluso a la muerte, eh, nunca, o mejor dicho, beben todas pues de una fuente común, ¿no? Del miedo y de la muerte. Eh, aquí lanzo... Esta primera pregunta, ¿por qué eh, la necesidad de buscar la eterna juventud? Uh
0: -huh.
4: Bueno, yo creo que, a ver, es, como, como bien has explicado a, ahora mismo, eh, este tema es, es un anhelo histórico, ¿no? Desde los tiempos inmemoriales, eh, diferentes culturas y civilizaciones han buscado sus métodos, medios, ritos, eh, fórmulas para... Eh, Quedarse como están, entre comillas, en esa época de la vida en la que tienen, digamos, alcanzan el máximo esplendor físico, corporal, pero también, eh, bueno, psicológico o intelectual eh, en cada una de las culturas donde se desarrollaban, ¿no? Entonces, yo creo que, pues hombre, no, no es ilógico pensar que nadie qui no quiera quedarse en esa etapa, ¿no? Eh, ¿No estás eh, desvalido mm, a nivel de.? de poder defenderte y salir adelante como, como en la infancia, ni tus capacidades han empezado a crecer y dejas de ser, entre comillas, y esto lo matizaremos luego productivo, de cara a esas culturas, civilizaciones y, 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 y bueno prácticas que llevaban a cabo, o necesidades del momento, eh, como ocurría en la senectud, que también era otra senectud, no, no la que tenemos ahora, que eh, ahora es mucho más ampliada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un anhelo histórico, un anhelo ancestral que además comparten pues creo que prácticamente todas las civilizaciones y que, y que forma parte del imaginario colectivo, ¿no? De, de, de la civilización en general, ¿no? Y...
3: Sí. En realidad, claro, el hombre, el ser humano, mmm, no soporta algunas cosas, por ejemplo, el dolor, pero hoy no toca, ¿no? El dolor y entre ellas, el, enveje el envejecimiento, la vejez y la muerte, claro. Entonces, por este orden, porque claro, envejecemos y morimos, ¿no? Los que creemos en algo más después de la muerte, pues bueno, evidentemente, eh, eso rebota, ¿no? Eso sigue. Pero ¿y si nos equivocamos? <risa> ¿Eh? <risa> claro, normalmente, yo creo que no, pero oye, también me puedo equivocar y, y bueno... De todos modos, una vez muertos, ya no sufrimos. Por lo tanto, si nos hemos equivocado, pues ya desaparecemos. ¿no? Pero es verdad que ese anhelo, como tú decías bien, y esa eh, voluntad o eh, esa negación o sea, negación de la muerte, no queremos morir en el fondo, uh -huh. y la vejez nos lleva a eso, no esa senectitud, esa especie de decadencia permanente nos lleva a la muerte. no Entonces buscamos medios y remedios para... Uh -huh. ...para por lo menos frenar ¿no? la vejez... ...es decir, en el fondo... ...frenar esa... ...esa ida... ...los yeyes de los años 60... ...Johnny Halliday y uh -huh. todo... ...tenían un lema que era... ...vivir rápido o rápidamente... ...y morir joven... Uh -huh. y ...dejaron un cadáver bonito... Sí. Y, 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 ...y algunos lo <risa> no, además no, no. ...pero
4: es que fijaos que está el aspecto de la valoración... ...sociocultural de, de lo que es esa etapa de la vida... ¿no? ...o sea, que realmente a nivel social... Desde los tiempos inmemoriales es, es, es mucho más valorado eh, la etapa de la juventud por todas las potencialidades que tiene y por la utilidad de las personas jóvenes, porque si os fijáis es la edad productiva, la edad reproductiva, eh, la edad en la que aportas a la comunidad… Porque de momento está establecido así y en épocas anteriores tenía mucho que ver con la fuerza, ¿no? pues de cara a las guerras o de cara a las cosechas, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso que hablamos de épocas en las que hasta los niños trabajaban, ¿no? pero, pero desde luego era mucho más útil una persona joven, tenía más proyección y, y, y más utilidad en la comunidad que una persona que ya no podía, eh, por sus eh, enfermedades o por su eh, decadencia de capacidades o inicio, pues no podía participar de la vida comunitaria, ¿no? Y, y eso sigue siendo así a día de hoy pero con muchísimas salvedades. Ahora es una valoración digamos que más superficial porque empiezan a valorarse otra serie de añadidos de esa juventud porque ya no te hace... No es suficiente con ser joven por dentro y joven por fuera. Es que además tienes que tener aspecto característico, ¿no? La juventud se asocia también con un esplendor físico de la belleza, ¿no? Y, y con determinadas construcciones sociales eh, de lo que es ser joven. Una imagen construida a nivel global.
1: Fíjate qué curioso lo que estábamos comentando porque, eh, sin embargo, en algunas culturas eh, nativas lo que se valora precisamente es la experiencia... Eh, que llega con la edad eh, y en muchas culturas, eh, pues eh, digamos, se reverencia a los ancianos. ¿no? Sin embargo, muchas veces en nuestra cultura occidental lo que hacemos es eh, lo contrario: ¿no? eh, 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 ponemos en un pedestal lo bello, lo joven y no tenemos en cuenta. Todo eso que se está moviendo por dentro, que es la experiencia y que yo creo que evidentemente la belleza viene de dentro y no viene de fuera. Porque puede ser una persona que tenga unos cánones de belleza que no sean los establecidos y sin embargo tenga un alma tan grande que solamente abra, abra la boca y deje a todo el mundo eh, pasmado. no Y un poco lo que tú comentabas, Sergio, no el, el miedo a morir, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas culturas hablan de que cuanto más tenemos en cuenta eh, la muerte y que vamos a morir, y sabemos morir, y preparamos nuestro momento de morir, uh -huh. mejor vivimos, porque la muerte forma parte de la vida. Y si aceptamos la muerte, sabemos vivir, si no, no.
2: Pero fijaros, que, que y lo dices, bueno, lo habéis comentado los dos también, Olga, ¿no? que eh, la necesidad de entender a la muerte desde que nos empezamos a hacer esas preguntas existenciales eh, no, no, no no supimos entenderla correctamente la muerte porque estás diciendo tú ahora mismo pero sin embargo ese no entender eh, no entender a la muerte ese concepto que es parte de la vida y que algunas civilizaciones sí que las tienen eso dio paso a todo el amplio abanico de creencias, de mitos y de esperanzas por intentar controlar a la muerte y controlar a la juventud y el gran problema de esto es que como bien dices, hay que entender a la muerte como algo eh, del propio concepto de la vida pero el no entenderlo, pues genera pues muchísimas eh, supercherías al, muchísima necesidad y alternativas sí. y sufrimiento claro, claro. Claro.
6: bueno, pero es que eh, bueno sí, hablé hoy. sí, sí. perdón <risa> no ya perdón <risa> <habéis sentido. risa>
5: lo que, lo que estaba hablando carolina sobre pues, pueblos o civilizaciones que, pues, que siempre han, han, han primado más eh, las personas mayores por ejemplo eh, los beduinos eh, muchos pueblos que por ejemplo bueno, los beduinos son personas la, la mayoría de las veces la gente mayor son los que bueno, son los patriarcas los que dominan eh, el clan, porque tienen una experiencia y un bagaje en la vida. Y otra cosa, por ejemplo, el tema de, de la muerte. En nuestra cultura, en la cultura normalmente cristiana y católica, nos ha enseñado, sobre todo por, por, la, por el tema de, de, de Cristo, de la resurrección, el miedo a la muerte. Pero, por ejemplo, que yo soy un amante de la cultura egipcia eh, y he estado unas cuantas veces en Egipto, pues todo el mundo sabemos que al faraón de nada más nacer se le preparaba para la muerte, eh, se, le, pues, eh, se le decía el, so, Hablaba sobre los mitos El mito de Osiris eh, Todo el, el proceso de momificación Y a mí es una cosa Que siempre me llama la atención Sobre esta cultura eh, Que realmente ellos eh, preparaban a, Bueno, al faraón porque era, figura, era como un dios Pero al pueblo llano Se le preparaba desde muy temprana edad De, de ese paso Que es la, es la muerte Porque forma parte de la vida Mientras que nosotros de, bueno, ya lo único es por creencia de cada uno Pero no nos preparan en ningún momento Ni, ni en el colegio ni en, por ejemplo, ni en religión Sobre la muerte Yo creo que deberíamos aprender de una civilización Que tan bueno, extensa en el tiempo Como es la egipcia de, de ir inculcando Que sean pequeños o jóvenes o Niños o a gente de, de media edad Sobre el tema de, de que al final Esto se acabará más tarde o más temprano Y otro, otro tema, el tema de, de la juventud de siempre ser eternamente joven Bueno, todo el mundo lo queremos Pero hoy en día con las redes sociales Pues está mucho, como se dice Inculcando a los jóvenes Sobre todo en Instagram O sí, sobre todo en Instagram Que es más de, de fotografía Se le inculca el tema eso de la belleza sí. De que, de que, por ejemplo De que siempre quieren ser jóvenes y Hay casos bastante de, pues eso, de modelos O de influencers de que con eso de yo que me, que me gusta la fotografía entiendo de edición de fotografía el tema de, de los filtros <risa> utilizar filtros para poner esa esa piel tan joven en Photoshop yo lo he utilizado bastante en algunas veces cuando he tenido que editar algún retrato pues después una persona de 80 años con una piel de 20 años Incluso ha habido casos de, de Famosos o, fa o actrices famosas Que se han pasado con el Photoshop Incluso ella la ha denunciado Por lo tanto creo que realmente Nuestra cultura está pecando un poco De, de que queremos ser eternamente joven Y por ahora en que la ciencia Avanza mucho y en algún caso Puede con algún método Por ejemplo con el Votos Que es muy famoso pues, por muchas eh, Como se dice Gente, gente de la farándula eh, el, el paso del tiempo es algo que no nos vamos a engañar. Al final nos vamos a volver viejos
2: y en un momento dado tenemos que, que morir. Bueno, eso lo hablaremos en la segunda parte un poco más, cuando hablemos de presente, pasado, bueno, presente y futuro, Héctor.
6: Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente ¿no? que hay una evolución del ser humano y, y con eso y con esa evolución ha evolucionado también su manera de pensar y de percibir la muerte y la... Y la pervivencia o la, eh, los intentos de, de permanecer, lo digamos, lo mejor posible durante el, mejor, el mayor tiempo. Y eso es algo que viene del neolítico, realmente. O sea, es algo que eh, viene de cómo se han ido fumando los mitos. Uh -huh. Y mm, eh, siento que si aquí va a abrir alguna herida, pero realmente las regiones eh, en muchos casos, pues son mitos que se han ido fabricando no y que se han ido heredando y que se han, y que se han ido moldeando eh, para adaptar o para incluso... Eh, si hiciéramos un rastreo de los mitos cristianos, veríamos como hay muchos mitos celtas detrás, incluso mitos eh, vedas y demás que se, que de alguna manera pues se han ido confluyendo y se han ido adaptando y, y han ido mezclándose. ¿no? Pero al fin y al cabo es, algo, es un pensamiento que ha ido evolucionando. Al final el hombre solo en medio de en, lo, en, en las antiguas tribus eh, neolíticas... El hombre. evidentemente aquí hay que hacer eso ya lo comentaba lo comentaba nuestra no sé, compañera eh, Carolina y Olga tenía una pequeña discrepancia ¿no? en el aspecto de a ver, se considera gente mayor útil la gente mayor siempre ha sido útil el concepto de la gente mayor no es útil es un concepto muy reciente del último siglo prácticamente ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que ahí está y es un concepto occidental uh -huh. exclusivamente occidental de capitalismo. Entonces, eh, eh, ahora, ahora, si eso ahora me puntualiza, solo que te dice con ganas. No, pero eh, siempre se ha valorado a la gente mayor. Otra cosa es que se haya, se haya querido también tener una presencia lo más juvenil posible y vemos eso eh, tanto en mitos como. Eh, como en, en, eh, en intentos de, de alcanzar o de hacer una pequeña investigación al respecto. Y cuando digo mitos, hablo de mitos de Gigamés. De, hablo, de, hablo de la propiedad de Gigamés. <risa> <el> año 2000 <risa> antes de Cristo eh, ya había una. Eh, año 2000 siglo, eh, bueno, segundo millón antes de Cristo, ya en la propiedad de Gigamés, la propiedad eh, más antigua, más larga de las más antiguas y demás, ya eh, ya había, ya había el, el concepto de inmortalidad ya estaba, mm -hmm. ya estaba instalado. Luego ya se habían preguntado a la gente cómo vencer a esa muerte, ¿no? Esa muerte que se a sus seres queridos, que era normal, ¿no? Que le impedía. Y incluso esa vejez, ¿no? En, en los en los mitos, en los griegos existía la ambrosía. La ambrosía era el, el sí. jugo que les permitía permanecer jóvenes y enfrentarse en enfermedades. Esa mitología, y es y esa ambrosía no no era suya tampoco. Uh -huh. Venía del anrit eh, veda, del anrit eh, eh, hindú, del hinduismo... En el, en el cual hacía exactamente la, le, era el mismo el mismo tipo de alimento, de, de alimento, ¿no? de, la, de las alimento especial para deidades y demás. Las y
3: de, de oro también. de oro,
6: es que está todo muy relacionado. Sí. El, además, el cáliz, el cáliz, el cáliz de, del cáliz al inicio. El cáliz inicialmente era un cáliz, un cáliz con el que Jesucristo, Jesús, estuvo en la última cena y dio de ver a sus compañeros. No tenía cualidades. De inmortalidad, eso se adquirió posteriormente al mezclarse con eh, tradiciones eh, posiblemente célticas y mezclarse con, con el concepto del rey Arturo, Porque es que al final eh, tenemos José Matea está vinculado a las leyendas de artúricas. Entonces, estamos viendo como realmente hay una mezclanza ¿no? de, de mitos que se han ido creando y al final es, es un, es una, es una, es yo creo que es algo normal que el ser humano quiera estar lo más joven y lo mejor posible en las mejores condiciones la más gente que valoremos es la experiencia evidentemente de la gente mayor en la, el tiempos sobre todo era muy, muy frecuente pero en general eso se ha tenido en cuenta y se tiene tener en cuenta en diferentes poblaciones del mundo como algo muy característico ¿no? muy, y muy importante, pero no quiere decir que no quieras ser joven. Otra cosa es que se nos está yendo a lo mejor de las manos, pero también la tecnología. Porque antes eh, sí que lo intentaban también perseguir con diferentes métodos otra gente poderosa. Ese tipo de de, de de eterna juventud y lo hacían mediante alquimistas, mediante magos. Aunque le diesen cinabrio, porque se creía que el cinabrio, sobre todo en la época... En la época China antigua, ¿no? Se creía que el cinabrio podía curar ingería El cinabrio era mercurio, prácticamente. Uh -huh. o sea, no era esa que mercurio, era mercurio, es nocivo. Pero había esa creencia, como uh, otras creencias de piedras, que el oro y demás, que, bueno, pues al final eh, se fueron dejartando a lo mejor, ¿no? O se fueron eh, moldeando. Pero al final yo creo que es una búsqueda eh, muy eh, antigua desde el origen de ser humano, desde esa pregunta por el cosmos de qué hay más allá. ¿Hay un dios? ¿No hay un dios? ¿Hay algo que es, que es lo que nos da... Entonces, eh, yo creo que va un poco por ahí
2: Muy bien, Héctor eh, Aprovechamos que Fermín se ha incorporado hace unos minutos Ya para saludarle y hacerle la misma pregunta que estamos haciendo en el plato eh, ¿Por qué esa necesidad... Fermín, buenas tardes Hola, ¿qué tal? <risa> buenas
7: tardes. ¿Por qué, buenas esa ne... tardes ¿Por
2: qué esa necesidad de buscar la eterna juventud? Pues
7: Hombre, porque el hombre, desde que es hombre de minuto uno eh, y encuentra precisamente que su faz, que su cuerpo, eh, en un momento determinado está sucio y por primera vez encuentra un río o una, una fuente donde poder bañarse y ver que eso le da a, a su cuerpo una reacción completamente distinta y que además los que lo visualizan en ese momento le dicen, bueno, pues pareces otro, ¿no? Mira qué guapo estás. Bueno, pues eh, desde que el agua se concibe como tal y que tiene esa virtud de, no solamente ya de, de saciar la sed del ser humano, sino de de limpiarte de alguna manera de la, de la suciedad, pues esto ha, ha hecho que a lo largo de, de la historia pues el agua haya sido precisamente eso no el, lo, lo, lo mayor dentro de cualquier sociedad antigua y por supuesto actual, ¿no? Eh, luego lo podemos eh, también enlazar con el tema de que estés hablando de las actualidades de la medicina, etcétera, etcétera, pero sentándonos en el típico mito de la eterna juventud, yo creo que todo va, va por ahí, ¿no? Es decir, eh, cómo el agua ha sido tan importante en todas las culturas por la necesidad que tenemos de ella, lógicamente. ¿Sí? Que se necesitaba inclusive ¿no? para, para eso, para rejuvenecer y no, y no envejecer, un cuerpo sucio, un cuerpo que, que no se limpiaba, pues se veía envejecido, se veía triste, se veía sucio, ¿no? Entonces, eh, la limpieza del mismo hacía que eh, la gente dijese, eh, pues de cuerpo a cuerpo, esa famosa frase que al día de hoy eh, seguimos de diciendo, ¿no?, Fíjate, si sí, es que pareces otro, ¿no? Y cuando sí, sí. te realmente te, te lavas, ¿no? Y, y te quitas, de, de, incluso el cerebro, eh, a veces esa aglomeración de problemas diarios, una, una buena... Sí, parece que te... La ducha también a veces eh, ayuda sí. ¿no? a, a relajar de alguna, de alguna manera, ¿no? Lo de los ríos, las fuentes han sido siempre eso, ¿no? Ha ido en sintonía con, con el hombre, con la vida, en definitiva, y no en vano cuando ha habido una batalla, eh, una manera de, de cercenar ah, al otro eh, es precisamente evitando que llegue a donde están las fuentes, ¿no? Y a través de la sed hacerle claudicar. Bueno, pues ese es el agua, ¿no? el, el misterio del agua, que es vida, eh, no solamente para, para intentar rejuvenecer a través del, del baño, con las famosas flores del lo... todo al lado, etcétera, Pero, como bien habéis dicho, desde época eh, asiria, romana, griega, eh, esto ha sido una, una realidad que se ha ido que se ha ido eh, permanentemente eh, llevando a cabo y creyendo en ello. Eh, aquí en mi pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de 1.200 habitantes, hay una tierra que le llaman la Fontana. Y la Fontana viene de fuente, precisamente, porque ahí hay determinados manantiales donde, además, en época romana, porque ahí hay asentamientos romanos, pues la gente acudía acudía a ese tipo de, de manantiales, pues hay... A intentar buscar esa eterna juventud a través del, del agua y, sobre todo, ese enlace directo que tenía con ciertas deidades, que eran las que, de alguna manera, promovían, a través de los sacerdotes de la época, pues esta realidad y esta potencia, ¿no? y esta alegría de saber que eh, te podías rejuvenecer a través de ella y, sobre todo, si a veces encontraba la verdadera fuente de, de la juventud, ¿no?, que era un verdadero mito y nunca sabremos dónde realmente se encuentra, ¿no?, pero, al menos, hasta el día de hoy, la seguimos buscando. Uh -huh.
1: Sí, me, a mí es que me resulta curioso ¿no? que asociemos mucho la inmortalidad con lo que es solamente el físico, el cuerpo, cuando, como dice Sergio, los que creemos en el alma, pues sabemos que lo inmortal, en todo caso, es el, arm, el alma cuando dejas el cuerpo, que es una vasija, y esto lo sabían bien los faraones egipcios, el alma vuela, y eso es la parte que es inmortal. Sin embargo, en la sociedad actual, sobre todo la occidental, que premiamos mucho el tema de la superficialidad con todos los problemas que estamos creando además, eh, por ejemplo, los jóvenes adolescentes que estamos... Eh, digamos, eh, dando un espejo de imágenes que no son ciertas para las chavalas, los chavales adolescentes pues que ven cuerpos perfectos y entonces llega la bulimia, llegan los eh, problemas de conducta, de trastornos de conducta alimentaria, etc. ¿no? Entonces es que estamos eh, un poquito perdidos porque estamos asociando la inmortalidad y la belleza eh, como algo desasociado al alma y solamente al cuerpo. Y el cuerpo es solamente una vasija que acaba, que tiene su fecha de caducidad.
3: Sí, es verdad que, eh, de hecho, el, el, el cuerpo, mm, sabemos que contiene en gran medida agua, ¿no? Y las sangres mayormente agua también, y el semen, y las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Que son, como decía San Agustín, la sangre de, del alma, ¿no? Cuando lloramos. Y, claro, el agua está muy relacionada, efectivamente, con, muy relacionada con con la vida, la vida eterna, la juventud, la... vete a saber, ¿no? Igual nos vamos a un lugar... Bueno, de hecho salimos, eso ya es ciencia, del agua, por lo visto, y dicen que nuestra sangre contiene todavía elementos marinos. Es una cosa muy, <tose> bueno, muy sugerente, no fascinante, ¿no? Y, y el, el líquido amniótico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo quisiera contar una, una anécdota eh, respecto de unos ritos ...que practico desde hace ya 20 años... ...se llaman los cinco ritos tibetanos... ...porque cuando era más joven... ...hace unos 20 años... ...pues... ...me dolió durante... ...otros 20 años anteriores... ...el coxis... ...porque tuve pues una juventud así un poco turbulenta... ...y me caí con un trineo... Eh, ...en fin... ...tardaría mucho en, en contar... ...pero me, me, dolió, me dolió durante 20 años el coxis... ...y descubrí... ...hace 20 años esos ritos que llaman los cinco ritos tibetanos que son ejercicios de, de yoga son como asanas y empecé a practicarlos oye y se me quitó el dolor en un dolor que no, no me quitaba ni el deporte ni nada en unos 15 días como además lo decían los testimonios de la gente que había empezado a practicarlos ¿no? y bueno tienen que ver esos ritos con esos ejercicios eh, isométricos con los siete chakras en los que empecé a, a creer casi por fuerza, ¿no? por, por obligación, ¿no? a la fuerza ahorcan. Por obligación, por devoción. No, mejor por, no, porque dicho. me quitó el dolor y encima me dio energía. Me dio. Pero bueno, os voy a decir una cosa: ¿eh? no, no, no los practiquéis como yo, es decir, practicadlos con más constancia que, que yo, porque no, se pueden practicar. O sea, se pueden dejar de practicar durante un día, pero no más, porque entonces ya sí, todo por se curiosidad, un poquito Así un poquito ¿sí? resumidamente sí, como sí, sí. es. que es como Pues el primero, por ejemplo, es girar como un derviche. Ah. Eh, hay que llegar a cada cinco movimientos, hay que llegar a unos 21 movimientos, pero pero progresivamente, ¿no? durante una, unas semanas. Ajá. El segundo es eh, pues, te tumbas, sub, subes las piernas bien pegaditas y el tronco. El tercero te arrodillas, coges tus nalgas o tus muslos así, te, te combas hacia, hacia atrás, en fin, es Ajá. todo un... Todo, todo, y además hay que hacerlos de una manera precisa. ¿eh? O sea, tenéis que buscar el libro preciso y conciso, eh, yo si no mal recuerdo, lo, había encontrado un libro de Plaza de Janés, eh, los o sea El secreto tibetano de la juventud eterna, o lo tengo por aquí, el secreto tibetano de la eterna juventud de Peter Keller y es toda una historia y hay muchos consejos también no los practico todos o sea sed, ah y cuidado porque hay también muchas contraindicaciones o sea, si tienes problemas de espalda de, en fin, si tienes problemas un poco de eh, hernias etcétera pues cuidado pero la verdad es que si los practicas con más constancia que yo pues Total,
2: totalmente pero no solamente sí? los ritos tibetanos sino mente, mente sana incorpora sano sí, no exacto. si practicamos cualquier tipo de ejercicio uh -huh. hasta si se hacen eh, comidas de una forma determinada hasta los ayunos que son uh -huh. que son correctos podemos obtener uh -huh. no un alargamiento de la vida, sino podemos obtener unos beneficios para nuestro cuerpo porque claro. esos ejercicios tibetanos que se han puesto muy de moda últimamente ¿no? que están en Youtube, ahora todo el mundo se pone a hacerlos eh, en realidad muchos de ellos sí. se hacían desde hace tiempo en muchísimas tablas de gimnasia, sí. y es sí. más sí. no por darte nada, pero eh, la, eh, el envejecimiento o, o el la esperanza de
4: vida, esperanza de, vida de los sí. monjes
2: tibetanos no es mucho mayor que la esperanza sí. de vida
3: de los occidentales ¿eh? no, no. la no cuestión lo
4: es la calidad pues, de vida con la, en suyo, un la que envejecen sí.
3: siendo muy mayores claro. y además esos monjes tibetanos según Peter Kelder eh, y según el coronel Bradford que fue el que se adentró en el mundo tibetano pero, y en, se encontró con unos, unos eh, monjes allá Perdidos, desconocidos. Bueno, y esos monjes, pues practicaban estos ritos, pero que no son muy conocidos, o no eran muy conocidos, hasta que los pusiera de moda. Peter Kelder. ¿no? Creo
1: que es Japón donde más esperanza de vida hay en el planeta. Sí, hay Japón y España. Claro, ¿no? hay diferentes, hay
4: diferentes sí. comunidades que, que de hecho eh, están siendo mm. estudiadas por, por, lo, por la ciencia básicamente desde hace, desde hace decenas de años, porque son comunidades, en Japón hay una, los monjes tibetanos son otra, pero luego hay de, determinadas civilizaciones, o sea, sociedades tribales concretas o, o agrupaciones concretas de poblaciones eh, en, de, en países dispersos, ¿vale?, uh -huh. que concretamente tienen una experiencia de vida eh, mucho más larga que el resto de sus eh, sí. conciudadanos. Por ejemplo, en Costa Rica hay una sí. población que concretamente tiene una experiencia de vida muy superior al resto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los genetistas les estudian para sí. saber qué tipo de diferencias hay en su genética para entender por qué ellos son tan longevos, porque no es solo que vivan más años, es que viven más años con una calidad de, una vida, calidad de vida excepcional. Sí. ¿no? En Oquinawa, Entonces, ejemplo, claro, en Japón, efectivamente. Sí. Entonces, lo que sí se ha determinado, y esto es un consenso a nivel general, es que, eh, por un lado, está la genética, por supuesto, ellos tienen unas características. Eh, diferentes, tienen, luego seguro que hablaremos los telómeros más largos, sí. luego se explicará lo que es eso, sí. pero por otro lado además es que tienen una dieta muy rica en antioxidantes en general, es decir, en frutas eh, que tienen unos determinados eh, unas determinadas características que, que previenen la oxidación celular y además el movimiento, que tienen unos estilos de vida activos, Es decir, no hace falta salir a correr todos los días, pero nunca dejan de ser activos. Y además, no solo activos físicamente, también socialmente. Sí,
1: y sí, la eso. falta de estrés creo que también influye y mucho en esas sí, sociedades. Sí, sí. la sí. tortuga, nunca hmm. está estresada. O sea, Son como muy zen. aquí tenemos okay. un estrés que te mueres, entonces claro... O sea... Porque fíjate,
2: hablando de estrés, estrés, lo hablaremos después quizás si no hace tiempo, es uno de los conceptos que pueden estar en las cadenas de ADN el estrés se queda eh, fijado en esas sí. cadenas de ADN y los investigadores actualmente están investigando cómo poder modificar esas marcas eh, eh, esas marcas que se llaman de epigenética, ¿no? epigenéticos, esas marcas y uno de los casos es el estrés eh, os doy un minuto a cada uno y terminamos este tema y comenzamos la segunda parte vamos a empezar por Fermín Fermín, un minuto sí. para cerrar esta primera parte del programa
7: bueno, yo me, me, me voy a hacer... vale yo me voy a centrar un poco en la parte histórica desde el punto de vista de lo que se entiende como en eterna juventud, ¿no? Uh -huh. fuente de la eterna juventud. Y mira, vivía en América Latina porque precisamente ahí los españoles cuando llegan al Nuevo Mundo, eh, bueno, confundieron, ¿no? Ese verde exuberante de los trópicos pues, con el Jardín del Edén y, y confundido eh, por esa realidad, eh, bueno, por pues sus propios mitos parece que se, le, se les venían en, encima, ¿no? Y hay uno de ellos en concreto, Juan de de Mandevilla, Iye, que se llama, que al llegar a una determinada eh, tierra, eh, 1556, eh, en 1556, describió precisamente en ese viaje una, una fuente que, que encontraron, a la que ellos mismos llamaron Fuente de la Eterna Juventud, y donde dicen que habían también algunos gigantes y algunos, algunos enanos. Y textualmente eh, escribió, el, el tema es interesante, dice, junto a una selva estaba la ciudad de Polombé, y junto a esta ciudad, una montaña de la que tomaba su nombre la ciudad. Y al pie de la montaña hay una gran fuente, noble y hermosa. El sabor del agua es dulce y olorosa, como si la formaran diversas maneras de especierías Y el agua cambia con las horas del día. Es otro su sabor y otro su olor. El que bebe de esa agua en cantidad suficiente sana de sus enfermedades, ya no se enferma y es siempre joven. Dice yo, Juan de Mandeville, vi esa fuente y bebí tres veces de esa agua con mis compañeros y desde que bebí me siento bien y supongo que así estaré hasta que Dios disponga llevarme de esta vida mortal. Algunos llaman a esta fuente Fons juventutis pues los que deben de ella son siempre jóvenes. Bueno, fíjate desde cuándo viene este tema, ¿no? Y cómo las sociedades siempre han ido buscando esta realidad de intentar no morir jóvenes, sino vivir eternamente y que la juventud siempre esté presente. Dejo ahí este, este tema simplemente como estas realidades, ¿no? Que estamos todos tocando ahora mismo, pero que ya de antaño han sido muy importantes en la vida de muchísima gente a través de las diferentes
2: religiones. Sí, está, está claro. Eh... Con esos conquistadores y en Iberoamérica la realidad es que estábamos muy condicionados por todas las creencias eh, y por todas las leyendas que nos habían contado sobre todo en la Europa Occidental y al llegar allí al Nuevo Mundo pues claro, encontraron como tú dices esos vergeles que se creían que era el paraíso leyendas de nativos de, de sobre fuentes mágicas ahí estamos como decíamos anteriormente Juan Ponce de León, etcétera etcétera estuvimos muy eh, mediatizados por todas esas historias que, que nos iban contando y que creamos que se iban a hacer realidad en ese mundo nuevo para nosotros David, ¿quieres hacer algún comentario rápido y terminamos esta primera parte?
5: Bueno, lo que he dicho antes es sobre la eterna juventud hombre, de todos queremos ser jóvenes, pero vuelvo a repetir el, la vida tiene una serie de etapas en que la ciencia va, va evolucionando y algún, en algún momento eh, bueno, saca una fórmula para alargar el, el, la vida y ser más jóvenes, pero también tenemos que ver que la, la nuestra forma de vida Es mucho mejor Somos, La esperanza de vida es mucho mayor en, esta, en este siglo Porque
2: hace, no hace mucho, hace 100 años No, no, no tema me adelante Lo contamos en la segunda parte, ¿vale David? Héctor, eh, pues rápida Respecto a
6: esta parte, evidentemente El agua, que no hemos comentado mucho lo he comentado bueno, Fermín ha Fermín comentado bastante la bastante sobre, sobre ella, agua. Pero al fin y al cabo el agua es un símbolo de, de la vida Somos un 70% de agua Nuestra eh, vida eh, que nos mantenga con vida depende directamente del agua ingerida y es evidente, ¿no? como eso se ha vertebrado en diferentes mitos y a lo largo en diferentes mitos en cualquier religión, uh -huh. mito del diluvio, mito del bautismo, mitos que están relacionados con el agua aunque no seamos conscientes de ello pero que están muy relacionados con el agua y vemos incluso diferentes leyendas y diferentes historias a lo largo de la Biblia y de otros libros sagrados, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente y también evolucionamos de los peces realmente, uh -huh. o sea, donde nosotros como dinosaurios dependemos de, 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 venimos de unos peces que decidieron salir a la superficie cuando sí, sí. cuando pudieron y, y, y transformar su modo de respiración eh, en algo que era muy lesivo, que era el oxígeno, que vemos en la segunda parte desde aquel
3: ser unicelular.
1: Nada, Yo muy brevemente volví a insistir en el tema de la muerte, saber morir para vivir mejor, para tener más belleza interna, que se refleje en el exterior. Los que hemos tenido, entre comillas, la suerte de ver morir algún ser querido, yo en mi caso, pues para mí la muerte es una gran maestra de vida y de cómo vivir.
3: Y luego no nos olvidemos de aquel gran joven, e inmortal por la antonomasia, que era el conde de Saint Germain, uh -huh. que ha sobrevivido a los siglos. Sí, sí, sí. Ese es el programa. Y de hecho, sí, sí. Y de hecho soy yo. <risa> ah,
4: Puede que me lo creas.
2: <risa> Ay, no, no. Con los ritos tibetanos.
4: Menos ¿no? Mal
3: que no
2: bueno, Espérate, lo de los ritos tibetanos habría que verle. Ya ha salvado que no tenemos tiempo porque si no y no tenemos ninguna. Tenemos bombilla? cámara ahí, no te ponemos. en día sí. no tenemos
4: las Bueno, yo nada, yo quería pues eso eh, insistir en que esto se trata de un anhelo que que forma parte del imaginario colectivo de todas las civilizaciones a lo largo de los siglos, que efectivamente. Eh, ha influido ¿no? en, el, en el desarrollo Cultural de todas las sociedades De hecho, tenemos innumerables obra, Obras literarias, incluso pictóricas Relacionadas con, con, con la belleza De la juventud, ya no solo la belleza Física que cambia el canon a lo largo De la historia, sino la, lo que es la, El esplendor de la juventud no Y también de ese anhelo De mantenerse joven como, pues no podemos eh, Obviar el retrato de Dorian Gray Peter claro. Pan eh, Y otra serie, eh, entrevista con el vampiro No sé, hay un montón de ejemplos ¿No? El caso es que esta digamos, tiranía de, de, de esta necesidad, este anhelo, sí que ha generado algunos, eh, algunas dificultades a la hora de bueno pues de relacionarnos con nuestro propio yo en sociedad y ha generado algunos síndromes, se habla, como decía antes Iván, al principio lo ha anunciado, como de la midorexia, que si nos da tiempo la contamos, y también de otra serie de complejos, como el complejo de Peter Pan. Es un síndrome que no está recogido en los manuales de tratamientos psicológicos, pero sí que está reconocido de alguna manera como que ocurre ¿no? en, en algunas personas. Y, y, bueno, y también reivindicar ya termino. <risa> eh, que ahora mismo se conoce eh, una tercera y una cuarta edad donde afortunadamente las personas eh, que forman parte de esta senectud, que es una palabra que bueno más o menos está aceptada, en general tienen una eh, calidad de vida muy superior a lo que tenían antes, con una vida útil uh -huh. y que pueden continuar disfrutando maravillosa. Uh -huh. <risa>
2: dado algunas pinceladas de la mitología, de la eterna juventud de, esa, de ese concepto de la inmortalidad, de esas aguas que son o el agua que es el, el punto básico de, de, del concepto de inmortalidad eh, pero eh, en el siglo XXI en el siglo donde estamos ahora hemos dejado un poco esas creencias esas leyendas como algo dentro de nuestro folclore y algo mágico para, para irlo recordando cada cierto tiempo pero eh, sí que estamos más inmersos en otros temas como pueden ser pócimas, perdón, pueden ser eh, eh, cosméticos, cosméticos eh, elixires. Pócimas, pócimas, se, 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 se me se me, ¿eh? se me ha, ido, se me ha ido ahí,
0: me ha mirado Carolina y se me ha
2: ido. Ay, ticas,
3: lo que hay que comer, lo que hay
1: Es que siguen siendo pócimas, ¿no? <risa> vamos.
2: Y, y seguimos teniendo eso porque tenemos ese miedo a, a la muerte, ¿no? Seguimos teniendo en, en el siglo XXI miedo a la muerte y miedo a eh, una calidad de vida inferior ¿no? eh, y aquí empieza a abrir el debate que algo que no existía prácticamente en, en, la, en los siglos anteriores tenemos como un gran aliado de nuestro recorrido a la ciencia y ahí eh, incluyo lo que ibas a decir que en el último siglo eh, la esperanza de vida ha pasado. En 1900 había una esperanza de vida media, hablamos, de 35 años. Y en el 2020 hay una esperanza de vida de 75 años. Prácticamente hemos más que duplicado, hemos aumentado un 60%. Y esto, en gran medida, es gracias a la ciencia, gracias a la tecnología y gracias a todos esos avances que se han tenido para mejorar la calidad de vida de todos. Eh, ¿En qué punto estamos y qué nos depara el futuro? Héctor, por ejemplo.
6: Eh, vamos a ver en qué punto estamos. Estamos en un punto en el que conocemos mucho de cómo se eh, funciona. Había solo de los telómeros, ¿no? Los telómeros que son los, esos extremos, ¿no? Esa protección que, que tienen los cromosomas respecto a las divisiones celulares y que de alguna manera eh, lo, eh, protegen del envejecimiento a priori, pero también tienen problemas eh, a, la hora de, a la hora de, según se va envejeciendo la célula, y también con el llamado estrés oxidativo, ¿no? que es... Eh, el estrés oxidativo, aunque se habla mucho del estrés oxidativo como tal, y hay que diferenciar estrés de estrés oxidativo, no es lo mismo estrés emocional, que también va en perjuicio de terómenos y demás, pero... Eh, el estrés oxidativo es debido a una abundancia de los llamados radicales libres. Los radicales libres son eh, aniones eh, de, de hidroxi, grupos hidroxilos, gru diferentes grupos eh, que se generan simplemente con la respiración celular eh, que, que, que hay en, en, el, en el día a día, en, en, en el transcurso de las células, de la vida celular eh, en nuestra en nuestra anatomía, en diferentes lugares y que de alguna manera se van generando de, siempre tenemos radicales libres el problema es cuando hay un exceso de radicales libres y una baja absorción eh, una baja neutralización porque el radical libre lo que lo que le falta es le falta un electrón y lo coge de otra, de otra molécula y eso puede generar una reacción en cadena cuando generamos muchos radicales libres que se generan por el tabaco por el abuso de alcohol por el abuso de drogas, por un montón de circunstancias, por por un, eh, por tomar el sol sin protección, por una mala alimentación, e incluso por un déficit, aunque re realmente eh, ahí está un poco entredicho, eh, un déficit eh, alimenticio, ¿no? Porque bueno, también ahora se venden muchos complementos antioxidantes y tampoco es solo todo que reduce, o sea, alimenta uh -huh. una buena alimentación sana ya no va a aportar los suficientes antioxidantes para. Para respecto a eso, evidentemente, pues ahí habría que ver, que ver mucho, ¿no? El, el, el. ¿Cuál es la alimentación sana? Pero para para ir, para reducir un poquito mi, mi speech, que creo que David quiere hablar, ¿no? y otra gente también, eh, por los gesto que estoy diciendo, ¿en, ¿en dónde estamos? Estamos en un punto bastante bueno. Conocemos cómo funcionan los telómeros. Hay también controversia con los telómeros y con la telomerasa, que sería lo que inhibe o que de alguna manera hace recuperar, ¿no?, esos telómeros y de alguna manera. Podrían eh, alargar la vida, aunque también eh, tenemos que ser conscientes de que la telomerasa también es eh, la. Eh, podría. Aunque en últimas investigaciones parece ser que depende de cómo se le aplique, la aplicación no tiene que llevar a ello, pero la telomerasa también es una. Eh, es una molécula que fabrican también la, las células cancerígenas, haciéndolas potencialmente inmortales. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, ¿no? Y incluso había dicho de que los telómeros sean el único. Eh, lo, lo, lo mejor para eh, combatir el envejecimiento porque también se está eh, viendo la reprogramación celular, la reprogramación genética eh, en la cual podemos devolver a un estado millonario a la célula sin tener que alargar los, los telómeros tal cual uh -huh. sino haciendo una reprogramación genética ¿no? entonces eh, estamos en un punto muy bueno porque yo creo que en unos años vamos a alcanzar no la inmortalidad pero sí de, de revertir el envejecimiento o frenarlo a menos y para eso parece una quimera creo que sí se que quiere valorar en un corto plazo otra cosa es ya la inmortalidad no porque parece que hay ciertos límites no eh, respecto a, respecto a ello pero al menos mantenerse lo más joven posible durante toda la vida es, es posible y se están investigando también eh, se están investigando también muchos animales que sí que tienen una alta longevidad e incluso una inmortalidad eh, posible aunque eso en el caso de algunas medusas bueno, podrían ser potencialmente inmortales, se dice, ¿no? Y, y, bueno, habría que ahondar mucho en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, hay que investigar los mecanismos que se pueden generar para eh, retrasar el envejecimiento o eh, reparar las células, que al final es el motivo del envejecimiento, ¿no? El, el daño celular y la muerte celular.
3: Sí, una, una pequeña enmienda a la totalidad científica, ¿no? Es decir, hemos, es verdad que hemos mejorado... ...en cuanto a... y la esperanza de vida ha aumentado... ...en cuanto a mmm, calidad de vida, salud, etcétera... ...y en buena medida, por no decir casi... ...completamente gracias a la ciencia, ¿no? Pero vuelvo un poco a mi dicho del programa anterior... ...el que gana algo, un dicho chino... ...el que gana algo, pierde algo... ...y hemos perdido alma... ...sobre todo nosotros, y lo, y lo estamos ...estábamos hablando de ello justo antes... Eh, los occidentales hemos perdido alma, estamos ganando, es verdad, esperanza de vida, pero mm. hemos perdido, va bueno, valores, no me gusta demasiado esta palabra, pero hemos perdido es eh, espiritualidad, hemos perdido profundidad, eh, somos cada vez más superficiales y justamente por eso le damos... Más importancia a la carcasa Es decir, a la apariencia A cómo tienes la piel, el pelo Si tienes canas, no Si eres gordo, flaco, etcétera Cosa que hace muchos años pues, la gente trabajaba Y no, no le daba tanta importancia Y ahora, pues bueno la, Yo creo que además tenemos más tiempo Para pensar en todas esas cosas Y como decía mi abuelo, y es un dicho muy conocido también La ociosidad es la madre De todos los vicios Es decir que realmente eh, Nos estamos ...fijando en cosas muy superficiales... ...y las otras las estamos abandonando... ...a pesar de que efectivamente... Tot
2: Totalmente, Sergio... Uh -huh. ...pero una enmienda a lo que tú dices... <risa> ...que eso no es culpa de la ciencia... ...porque la ciencia no... Eh, ...nos hace que estemos más pendientes... ...de nuestro pelo, de nuestra cara... ...de nuestro cosmético ...no, al revés... ...la ciencia siempre intenta que nuestra... Sí, eh, sí. Pues, eh, o sea ...mejorar la vida... Eso son pero una cosa, conceptos. la ciencia
1: aplicada a la cosmética eso mmm, se saca mucho dinerito con eso, sí, eso pero hay estamos, confundiendo,
6: estamos confundiendo medio. el concepto de ciencia pero, con, sí, el con el concepto de sociedad y de evolución sí, social sí. Eh, Estamos bueno, poniendo el capitalismo también se social También sí. que no hay gente, bueno.
0: eh,
6: Fermín,
7: está hablando <risa> eh, comiéndole el cerebro a la gente captan y, y se llevan el dinero calentito igual que en la espiritualidad. Claro, claro totalmente, totalmente. totalmente. Sí, sí, sí pero sí. Eso
2: es,
6: concepto, eso es, 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 es la sociedad, sí.
2: no es eh, la ciencia. Estamos fallando a lo mejor en los...
0: En análisis. En, en el
2: análisis, en los valores que estamos uh -huh. ofreciendo a esta sociedad, en eso estamos fallando, pero no porque estemos haciendo más hincapié en la ciencia que es la que está contribuyendo no, no, en no. mayor medida a esta evolución chapor, de, de, sí, de, sí. de nuestra calidad de vida, totalmente. estamos dejando de hacer otras cosas. No, Una al revés. cosa
1: es la calidad de vida y otra cosa es preocuparte porque te es una ruguita aquí, irte a poner votos y dejarte bueno medio muerto en el quirófano pero eso no es la
6: ciencia eso no es la ciencia pero sí. la ciencia pone el foco en la cosmética, ahí está, ahí. Podía no, no, poner no, no el la
1: ciencia no, pone no, el foco, no, no, podía no, el foco no, nada, podía poner el foco <risa> también en otras cosas no, que son más importantes como la salud integral de verdad y el bienestar de verdad, no solamente fijarse en la estética y en la ruguita y en meter a los jóvenes la idea en la cabeza de pero, la vigorexia, la, perdona, carolina, en la licencia, carolina. Carolina, lo ciencia carolina, es mi pasión. Va, perdona, carolina, eso no lo pero, pero, vamos por partes. Pero yo que la ciencia de hecho, no
4: digo que sea la ciencia, tema, que es que hecho, digo que hablar por el foco, déjame hablar
6: por el foco. Venga, vamos. Vamos a ver.
4: Yo lo que quiero para que nuestros oyentes también lo entiendan y lo conozcan, la ciencia de los últimos años lo que está haciendo y de hecho donde más está poniendo el foco y no solo gracias a la inversión de los gobiernos, sino gracias a las inversiones privadas, ¿vale?, que son las que eh, determinan en qué cremita se va a mezclar ¿vale? cada compuesto. No, pues resulta que las mayores investigaciones tienen el foco concretamente en la mejora de la salud y de las enfermedades que se han descubierto a raíz de que se hayan alargado los años de vida, la esperanza de vida. Por tanto, la ciencia no pone enfoco en las cremas. Eso lo hace la sociedad capitalista y las farmacéuticas y las, y, y las empresas de cosmética que con todo el dinero que generan siguen investigando para continuar mejorando sus productos y eso llegar a más sí. pero eso no es la ciencia, eso es el dinero bueno, la sociedad bueno, en general, la pero sociedad. la ciencia en claro, sí claro, lo que hace claro, es intentar hay estudios científicos claro, efectivamente también, claro
1: laboratorio, pero animales, lo que no puedes hacer es negar o que la ciencia bueno, pero, eso
4: pero eso lo que sí. no puedes hacer es ciencia, negar que la ciencia también se dedica y, sí, y pone el foco a mejorar eso
3: sí si viviéramos en la espiritualidad desde luego no viviríamos no el vino no claro todavía la ciencia no sabemos si, no, si es no, bueno no, no. tomar un vino un vaso de vino al día o ah, por comida o no algunos médicos bueno, ni tocar ni un dedal vamos el, el hígado no lo procesa etcétera y otros médicos sí sí un vaso de vino hay cosas en, lo, en las que la ciencia todavía y son muy básicas. Uf, pues, ¿eh? bueno, lo menos que es que es un vino viva, mosto porque no Lo que quieres
4: es el sí, antioxidante. Pues bebe un vino sí, sin alcohol y punto pelota. Pues lo tienes te, clarísimo. Pues
3: no solamente te voy a escuchar, sino que voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora. <risa> yo bebo un vaso de vino todos todo los días. Yo también, claro. Y dos. Ah, y dos bueno, uno, uno en cada comida, claro. Pero hombre,
5: a ver, yo, yo pienso que la ciencia ha aportado mucho a la sociedad. a nadie dice que no. A
1: que seamos. Pero a, que a se cada... destine todavía más dinero ya, pues, ah, Hemos alargado la, la vida a la costa Pero vamos, calma, calma, calma. vamos a hacer una diferenciación
6: Vamos a hacer una diferenciación La ciencia es conocimiento, es investigación Está en La ciencia de por sí es ausente de intencionalidad. La intencionalidad son las empresas es. o los sistemas capitalistas que quieren eh, incidir bueno, más sobre. La
1: ciencia y laboratorios, etcétera, etcétera. A ver. No, no, vamos es a vivir que ir los mundos de Yuppie si no es la ciencia? Es, es vamos, no, el Santa es, que, es que la estatística de Jesús. A ver, no, vamos pero ver. vamos.
6: Yo, cuando ver, de ciencia, ver, hablo, hablo de, de, de ciencia, hablo de ciencia pública. Esto,
2: vamos a dejar hablar de a David, luego
5: va Fermín y luego vos. A ver, yo, yo creo que la ciencia nos ha, tra nos ha dado muchas cosas positivas, sobre todo, por ejemplo, hemos alargado la esperanza de la vida. También por la higiene, por muchas cosas. Hay que agradecer a la ciencia que, pues eso, que nos, haga, nos seamos más, eh, tengamos una mejor mayor esperanza de vida. Pero, por ejemplo, hemos perdido, por ejemplo, calidad a lo mejor de vida porque hay enfermedades nuevas por la sociedad capitalista que tenemos. El estrés es una de ellas, el colesterol, eh, el alcoholismo, en que, bueno, el alcoholismo de, de tiempos y memorias había, pero las drogas también eh, en, en esta época han hecho mella en, en que algunos sectores de la población hayan acortado su vida, y lo que yo considero que, hombre, estamos en de capitalista... La depresión. La depresión también, sobre todo muchas veces que ahora está poniéndose mucho de moda el tema uh -huh. de las enfermedades mentales, que las hemos dejado, como se dice, eh, un poco aparcadas. Sí, ahora están poniéndose un poquito uh -huh. eh, pues el tema de las instituciones... Eh, instituciones de, de Estado porque creo que faltan, faltan pues eh, profesionales para para, pues, para para curar ese tipo de enfermedad que muchas veces no las vemos, que vemos a las personas que estamos bien pues por fuera <risa> incluso hay gente, por ejemplo y más muchas y mucha, yo doy un poquito de de ¿cómo se digo? de, de ahínco no claro. de esperanza, sino de, de de ahínco en el tema de los famosos que vemos siempre por las redes sociales o por la televisión a gente, pues eso, con dinero, bella, con una vida de, pues de, 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 de personas que triunfan, y muchos de ellos ahora se están abriendo diciendo: Yo he tenido enfermedades mentales, incluso sí. he tenido que ir a psicólogos, a psiquiatras. Claro. Y es algo que ahora, en que la ciencia hemos avanzado en esa esperanza de vida, todavía nos queda eh, muchas cosas, como por ejemplo, pues eso, Cambio. la curación de esas enfermedades que nos ha traído el capitalismo, como las enfermedades mentales sí. que se están poniendo mucho de moda y mucha gente pues tiene ese tabú todavía de, de ir a, por ejemplo, un psiquiatra o un psicólogo para curarse de ese tipo sí, de, de hecho, enfermedades.
3: a eso iba antes, ¿eh? de hecho. Mm
7: -hmm. sí. ¿Fermín? No, yo, la idea mía es que la ciencia, lógicamente, hay que aplaudirla y hay que elevarla, ¿no? Porque... El ellos son realmente los que de alguna manera están haciendo el mito de la eterna juventud realmente vaya siendo una realidad y que todo lo que hasta ahora hemos contado en esa primera parte del programa vale, quede como algo histórico que funcionó dentro de unas sociedades anteriores, pero que la evolución va haciendo que precisamente eh, bueno, pues esta, los científicos tienen el carro de cómo frenar el envejecimiento, cómo alargar la vida y bueno, ellos están trabajando las células que es donde se, se desarrolla todo este tipo de de actividad y creo que tenemos que, que darle bueno, pues ese eh, esa potencia ¿no? que, que se merece sobre todo porque eh, día tras otro están consiguiendo objetivos muy muy contundentes hoy ya hay gente que con 80 años están estupendamente ¿no? uh -huh. eh, y, y es más espiritualmente se encuentran mucho mejor y la ciencia también ayuda a que la espiritualidad también de alguna manera se venga arriba eh, dentro de los cánones digamos unidades actuales pero eh, la ciencia va unida también, lógicamente, con la espiritualidad, porque de alguna manera está contribuyendo a que el, el ser humano, eh, su vida se, se argue mucho más, eh, se rejuvenezca en muchos aspectos, y más que, se, que seguramente se rejuvenece, rejuveneceremos. Y eso haciendo también que, bueno, pues la fe y otras historias relacionadas con la espiritualidad, pues de alguna manera vayan de la mano, ¿no? Decir, no, no, no hay que buscar tampoco un enfrentamiento entre ciencia y espiritualidad, sino que tanto una cosa como la otra al final van a ir de la mano porque una cosa es el envencimiento y otra cosa luego es la ideología de una determinada deidad que pueda tener eh, cada uno ¿no? en un momento determinado. Pero la ciencia, desde luego, yo creo que está, está avanzando de una manera muy potente a través de las diferentes universidades donde están haciendo esas investigaciones investigaciones. Hace poco escuché, por ejemplo, que en, que en Cambridge había eh, trabajado un grupo de científicos eh, la, las células y, bueno, habían conseguido que la piel de personas de 38 o 53 años, bueno, pues eh, rejuvenecieran hasta los 30 años. Eh, se va avanzando muchísimo en ese claro, tema. Entonces, sí, yo sí, creo que sí, eso es, siempre sí. es bueno y, al final, la fuente de la eterna juventud estará ahí, en el mundo de la ciencia.
0: Y y la vista.
1: Muy breve. Eh, solamente comentar que esto depende mucho también del punto de vista. Quiero decir, hay... Eh, comunidades nativas donde no están en absoluto preocupados si les sale una rubita más, si les sale una rubita menos si tienen 60, si tienen 70 y tienen a su disposición toda la selva donde pueden sacar todos los compuestos botánicos para sus enfermedades, para su bienestar, etcétera, etcétera o sea que esto depende mucho de dónde pongamos el foco uh
3: -huh. ¿y yo? Eh, yo. Ah, perdón. Sí. no, yo. simplemente ah. comentar no,
6: sí. eh, comentar eh, que evidentemente hay dos tipos de sociedades la, la occidental sobre todo En la que la ciencia está más implantada ¿no? Y la también, cada vez más ¿no? y, y otro tipo de sociedades ¿no? Que evidentemente pues, pueden vivir o aisladas o demás Y eh, pueden tener eh, Acceso no a plantas Y hay conocimiento ¿no? De cómo de cómo mezclar la evidente Que la ciencia durante los últimos siglos eh, Ha contribuido A, a, la, a, la, a la juventud y alargar la vida de una manera genérica. Porque antes sí que es cierto que había gente siempre que alcanzaba los 80 años, incluso por leyendas de gente que alcanzaba 100 años, no. No voy hablar de Matusalén, no, que ya eso hay que hacer un análisis bíblico, ¿no? De, de por qué eso sí. y si tenemos que hacer alguna división o no. Pero bueno, pero evidentemente siempre ha habido gente que viviese más. Pero la ciencia lo ha, eh, lo ha hecho de alguna manera eh, la ha democratizado. Uh -huh. Eso sí, eso tampoco llega a todas las sociedades, no llega a todos los países. Eso es la desigualdad ¿no? de la pobreza, ¿no? Y ahí está un poco también el, el término, cuando eh, no hay eso, ese acceso a esa ciencia, que bueno, se puede criticar o no, pero para mí, y, y la, la ciencia, y como decía Fermín, va ligado a la habitualidad, porque yo, yo, por ejemplo, creo en la ciencia, creo en la ciencia. Sí. Eso, sí, esa es mi creencia. Sí, sí. Yo, yo quiero conocer. Yo creo que todos creemos aquí Yo, en quiero, conocer. Aquí sí. yo, quiero, yo quiero conocer. Gusta. Yo quiero es, conocer. Yo es mi... Quiero que me digan Porque, pues, unas cosas... Y quiero que me expliquen y siempre pueden curar. Evidentemente, está ahí, ¿no? Pero es una evolución. O sea, la ciencia es una evolución del conocimiento humano. Hasta, y, y ahí está, que muchos lo hemos en el instituto, ¿no? La, el mito versus en lobos ¿no? Es cómo en, en, esa, en esas sociedades... Que nos podemos ir a, a, a Grecia, nos podemos ir incluso a otras sociedades más antiguas, ¿no? También hay esos, esos pensamientos, ¿no? Al final lo que queremos es conocer y, y, y que evidentemente el que no va a dar, como decía Fermín, la solución en algún momento a la eterna juventud, y le está, está acercando mucho, es la ciencia, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo eso. Lo que sí es cierto que la ciencia, yo creo que hay que separarla totalmente de la sociedad. La jugadores son juventud no existe. Y, la, es que, y la sociedad. La,
1: la eterna juventud es un, es un mito inalcanzable. ¿Cómo, cómo bueno. estamos hablando de la eterna juventud? Pero si es que eso no existe. Bueno. O sea, puedes mantenerte un poquito mejor, un poquito peor. Eh, puedes tener una genética estupenda. Puedes ponerte botox. Puedes claro, ponerte implantes. En pero la actualidad, la en la juventud, actualidad estamos, claro. pero es periodo, está diciendo
6: Fermín, ya se están haciendo ensayos y se está consiguiendo revertir, revertir. o sea, no estamos diciendo frenar, revertir la edad eh, cronológica de tejidos
3: no, pero es te casi te un optimismo porque en, ob... en el fondo claro. lo que busca la ciencia es la inmortalidad no, la
6: ciencia no, busca a... investigar. Todo va a a la muerte. Vamos sí. a ver. Sí, claro. La ciencia no busca
2: la eterna la juventud. Y no busca la eterna juventud. Pero, Pero investigaciones... busca... es un concepto. Busca aplacar es... el miedo
1: de la gente a la muerte. No, eso no. Es un
2: concepto para entender que la ciencia va avanzando, uh -huh. para hacer nuestra calidad de vida Yo... muchísimo mejor. Uh -huh. Y donde hace un siglo vivíamos 35 años y ahora vivimos 80, uh -huh. quizás en el siglo plus próximo, por unas investigaciones que se han hecho ya hace recientemente y han podido eh, mantener, eh, a alargar las la esperanza de vida de los ratones en un 30% uh -huh. quiere decir que en muy poquito, muy poquito la esperanza de vida en el mundo occidental estará por encima de los 100 años. Lo que pasa que el concepto de eterna de juventud es para referenciar a todo claro. lo que estamos hablando. Mejorar sí. nuestra nuestra calidad de vida, revertir el envejecimiento, claro. mejorar las condiciones de ciertas enfermedades. Uh -huh. Y eso...
1: Y mejorar nuestra imagen. Y eso...
2: También. Totalmente. Sí, 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 Pero es que nuestra imagen, ya que hablas de espiritualidad... Espera, déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar. Ya que hablas de espiritualidad... No, ¿no, está no está hablando de espiritualidad. Bueno, ¿no estoy hablando, bueno, espiritualidad, espiritualidad, ¿no hablando, ¿no hablando mi opinión. De, si tú vamos a dejar. Estabas comentando que también tenemos que intentar eh, mejorar internamente. Bueno, pues la belleza no solamente es un concepto social actual. La belleza lleva en el mundo desde que prácticamente las civilizaciones existen. No quiero remontarme a Egipto como eh, tenían ese concepto de belleza, ni tampoco en la, en la Grecia antigua ni en la clásica. La belleza va cambiando a lo largo de los años. Sí. Nos ha tocado vivir un día donde realmente, pues, ah. estamos, pues, digamos, no lo sé, la
6: sobreimpactados, quizás cada día un poco más, obsesionados, más, más obsesionado con obsesionados. ella. Pero sí. la
2: belleza, el canon de belleza, siempre ha estado ahí. Todo el mundo y y va variando como tú dices. ¿eh? Va, va variando. variando con. Claro. Sí. Eh, bueno, que no variase como uh -huh. igual que las enfermedades que hablaba David. Uh -huh. Las enfermedades, por uh -huh. supuesto, que eh, las evoluciones en las sociedades llevan o nos traen nuevas enfermedades, pero la ciencia también está ahí buscando soluciones igual que eh, la de la mente que están los psicólogos buscando esas soluciones por supuesto, según se vayan dando eso es lo bueno de la ciencia que termina una cosa y quizás a lo mejor por la propia evolución se generan nuevas, pero ahí está intentando revertir absolutamente todo lo que puede, y ese es el concepto simplemente, el concepto de eterna juventud no es que vayamos a encontrar la eterna juventud sino que vamos a mejorar muchísimo.
4: Ahora bien, un apunte. Como bien ha dicho David, y estabas comentando tú, es cierto que ahora han salido a la luz muchísimo más que antes y han sido reconocidas no. enfermedades mentales que todavía mantienen un tabú, pero estamos hablando de un tabú que es a nivel social, es decir, sería maravilloso si toda la evolución médica, científica, tecnológica fuera acompañada de la suficiente pedagogía y evolución social como para que esas enfermedades fueran tratadas al mismo nivel, o sea con el mismo estatus que, que, una enfermedad del hígado, ¿no? Entonces, eso sí que es súper importante, y yo creo que la intervención de David ahí ha estado acertadísima, porque es cierto que con la evolución y el paso de... O sea, el, el, la transición a una esperanza de vida más larga conlleva no solo enfermedades mentales que han existido siempre sino que se, se exacerben algunas otras y aparezcan nuevas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, igual que se tratan esas enfermedades nuevas que son puramente corporales, físicas deberíamos evolucionar a nivel pedagógico que falta mucha pedagogía y social para que se trataran, como digo, con el mismo estatus. Sí,
3: además, el, el, la sociedad de bienestar, el hecho de ser cada vez más, efectivamente, de gozar de una mejor salud, de tener cada vez más bienes materiales, etcétera puede provocar también un menor aguante, por ejemplo, a la eh, a, por ejemplo a la, a la escasez de algo, a uh -huh. porque las sociedades anteriores nuestra, las generaciones anteriores aguantaban más eh, aunque les faltase a veces lo básico no uh -huh. pero entonces cada vez más claro como estamos acostumbrados a que la sociedad nos pues nos, nos mime no como una madre y, y papa papá estado y pa etcétera, pues eso puede eh, provocar alguna no, desequilibrios es que ten en cuenta, claro.
4: tened en cuenta que ahora mismo como decíamos antes hay una tercera edad y una cuarta edad es mm, que, claro, es que que y claro. si vivimos hasta los 100 o más pues realmente habrá hasta una quinta edad es decir, todo, todo lo que es nuestro ciclo de vida nuestro ciclo vital se tiene que ir redefiniendo. Claro. Ahora también se habla de que se entra en la en la madurez más tarde, que la juventud se alarga, uh -huh. no que la infancia se acorta. no Entonces, claro. todo nuestro ciclo vital se está redefiniendo, pero tenemos que ayudar también a nivel sociedad a redefinir esas etapas posteriores de la vida donde las personas ahora gozan de una salud que no tenían antes o de recursos para mejorarla, que antes no disponían, y que siguen siendo personas perfectamente activas que pueden... Eh, pues vivir 30 años más claro. de lo que se esperaba. ¿no? Pero lo
3: que digo es que eh, igual no soportamos tanto la frustración Exacto. como antes, uh -huh. porque antes si pudiesen volver esas generaciones y, y, y revivir y decir... Con todo lo que tenemos diría, wow, con todo lo que tenéis, es que yo sería feliz. Pero es que ahora no nos conformamos con todo lo que tenemos, ¿no? Y queremos más es y que más. Que hayas hecho tú y... la
1: palabra cl eh, clave, la crisis de la felicidad. De ¿Tenemos la felicidad, mejor salud claro. ahora? Hombre, no mejor sé. comía mejor sí, mental? La, la no, ciencia en no general, ha mejorado de, nuestro, mejor salud mental, Pero no.
3: las condiciones, claro, sí, materiales. Las condiciones. La, la,
2: ojo, ojo, las
3: condiciones
2: materiales. ¿Tú vivirías en la Edad Media? Ah, no, claro. claro ah, claro. no queremos, sí, vemos sí, sí. solamente. Y a saber el por estrés que, tenía, que tenían, ¿eh? Claro. <risa> claro. O a lo, pues no tenía, a lo mejor no tenían claro. nada de estrés. Como morían a los 40 años, sí, sí. pues quizás no le daba tiempo a tener estrés. Salvo el caballero de
3: gracia que vivió hasta los 104 <risa> salvo años. Salvo Pe permitirme, ¿Qué permitirme, ¿qué permitir?
2: permitirme que le voy a dar paso a Fermín, ah, vale. porque estamos acabando el programa y si no, como estamos hablando aquí sí. unos delante de otros, sí, Fermín, sí. por si quieres cerrar tu intervención.
7: Bueno, yo lo que lo que quería decir es que eh, hay que apostar por la ciencia, sí o sí, no porque es el futuro, ya no solamente de nuestra generación, sino de futuras generaciones, no lo va a ser la espiritualidad, ya te lo digo de entrada. Y a partir de ahí, eh, por ejemplo, eh, actualmente eh, se pueden hacer, hay un Nobel, un japonés, que últimamente le dieron un, el premio precisamente porque puede hacer especies especie de transfusiones de mm -hmm. células, creando una, una célula madre que a la vez hace que proliferen otro, otras células nuevas en el, en el cuerpo y que las envejecidas, bueno, porque de alguna manera eh, fenezcan, ¿no? Y el cuerpo se vuelve poco menos que a, a regenerar, no a regenerar desde la infancia, sino a rejuvenecer completamente, no ya que estamos hablando de la eterna juventud. Eh, precisamente eh, lo, lo practicaron con los, con los ratones y parece ser que, sí. que tiene su, su mérito. Y, bueno, pues los riñones de, de ratones comenzaron a rejuvenecerse, y la piel, etcétera, ¿no? Y por esa razón le dieron el nombre Entonces, yo creo que hay que apostar por, por la ciencia, porque ahí ahí está la evolución, nunca mejor dicho, ahí está la evolución de la fuente de la eterna juventud y las futuras generaciones pues seguramente verán cosas mucho más increíbles de las que nosotros estamos viendo. La espiritualidad siempre irá por paralela ¿no? a, a, a esa realidad, porque, como dije antes, puede ir perfectamente de la mano, no tiene porque tiene que ser reñido porque no deja de ser una ideología. Y la espiritualidad no es ciencia, ¿no? Uh -huh. y porque en algo que no se puede demostrar de entrada. Es superstición, más bien. Entonces, la ciencia no tiene nada que ver con ese mundo. Y ¿no? yo apuesto por allá porque, sin duda alguna, iba a estar eh, la mano eh, más cerca de conseguir ese objetivo, ¿no? de, de ver, de alguna manera, eh, cómo la, la, esa fuente de la eterna juventud que muchos buscaron, pues cada vez está, está más cerca y cada vez se ve más en el ser humano. Sí,
2: Muchas la, gracias. la un, sí, minutito un minutito y tenemos que ir sí. acabando
3: la espiritualidad yo restaría la palabra superstición de todo lo interesante que acabas de decir la espiritualidad es eterna y puede tener momentos bajos eh, altibajos eh, pero la espiritualidad es eterna la ciencia es fundamental y de hecho efectivamente estoy de acuerdo contigo es evolución es evolución material, medical de, de todo pero también la espiritualidad es evolución. Ella también evoluciona, de hecho, las religiones se solapan, pasan de una a otra, el concepto de Dios cambia, pero eso no quiere decir que Dios no exista. Simplemente el hombre lo ve en función de las edades, pues de una manera distinta. El concepto del alma ha sobrevivido hasta hoy, como el alma, de hecho, que es inmortal para nosotros, y yo creo que la espiritualidad es eterna. Pero puede efectivamente ser eclipsada En algún momento de nuestra evolución De vez en cuando eclipsada Volver a las andadas Otra vez eclipsada, etcétera etcétera. Y la, la, la ciencia no tiene ninguna culpa en ello Simplemente la ciencia hace su trabajo por un lado Y la y la espiritualidad hace el, el suyo por otro lado
6: Totalmente <risa> Yo simplemente quiero decir Y cierro para mi parte ya eh, que la espiritualidad no tiene por qué ser religiosa no la, hay también atea, que acuerdo. está la moralidad la reflexión sobre lo mismo el concepto nuestro en el universo y por qué no si se quiere el gran alma pues no está no tiene por qué estar eh, Contradicho, pero yo defiendo una espiritualidad no religiosa yo estoy que sin, sin supersticiones Totalmente. para eh, que es la mía yo creo yo creo lo mío digamos no mm. o sea igual que otro defienden <risas> espiritual es todo compatible aquí ninguno estamos eh, diciendo nada de que no se pueda hacer el, el resto, uh -huh. pero yo creo en este tipo de prioridad y y creo que la, y que estás en algún momento incluso con dilemas morales alcancemos un a, o algunos alcancen porque porque evidentemente quien más dinero tenga va a alcanzar más antes esa eterna juventud y o su eterna juventud claro. y la incluso una una eterna una eternidad una una posible vida para siempre, ¿no? Evidentemente, eso está muy lejos todavía científicamente, pero quizás se alcance y cuando se alcance tenemos una idea moral muy grande y, y muy gordo al respecto. El De conto, momento, lo sí. que parece más cercano es que volquemos nuestro nuestro nuevos 20 añitos, volquemos nuestra... Quien quiera, vuelque su... ...sus conocimientos en un disco duro.
3: Y sí existe Héctor, el conde de Saint-Germain. <risa> no
6: hablamos tú y yo de la primera ya, A que sí, a que sí. Yo estoy de acuerdo en ti,
3: eh,
5: contigo Héctor... ...el tema de la espiritualidad, que no hace falta ser religioso... ...porque la, eh, una cosa es la religión... ...que yo creo que es un invento de... ...pues como la política, un invento claro. para dividir Qué a la claro. sociedad... Sí. ...a la espiritualidad que la llamamos todos por dentro... ...y a cada uno piensa lo que quiere... ...y otra cosa sobre todo de las sociedades modernas... ...que nos están vendiendo bastante... Con la, et la eterna juventud eh, Eso es el mito de la felicidad Yo yo pienso que la felicidad Es algo que, como decía Un buen periodista Se toma en, en, en pequeños momentos O en tacitas Eso de que verdaderamente somos felices siempre no. Para mí no Yo de hablo de mi punto de vista mm -hmm. eh, Estás contento, estás bien Y en, en algunos momentos eh, del año o del día eh, Tienes esos momentos de felicidad Pues con tus seres queridos uh -huh. eh, Con lo que te gusta, con lo que verdaderamente te, te apasiona Y es algo que nos quiere incul inculcar La sociedad moderna, el de estilo ese De felicidad completa Y yo creo que estamos muy equivocados claro. en eso
6: Totalmente. Hay momentos para todo Karina claro.
1: Eh, bueno, yo solamente decir que yo no quiero vivir eternamente, por Dios. Es como estos vampiros amargos de la vida. Dicen, Santo Dios, yo me quiero morir ya que tengo casa o que veo por si a todo el mundo. Yo y quiero yo me ser un muero. vampiro. Bueno, con
6: tres años me entendía algo que decía al respecto de igual siempre. La
3: próxima vez me y... cambio de sitio. ¿Quieres ser un vampiro? O
0: sea, y,
1: que, y que la ciencia, viva la ciencia, pero que la ciencia responde de todas formas a la demanda de la sociedad. Y cuando la sociedad tiene. Una preocupación por el tema de la estética, de la belleza, pues se abre mercado y ni bueno ni malo, es así, o sea la ciencia es estupenda, hace cosas maravillosas, pero también en muchas ocasiones es un negocio, en este caso aplicado a la cosmética. Y por favor, quienes ah, nos están escuchando, es negocio, que no se obsesionen ¿no? Sí, sí, con, sí, sobre todo si son jovencitos, por favor, <risas> eh, que no se obsesionen con el tema de la estética, de los kilos, etcétera, eh, que la anorexia y la vigorexia luego es muy complicado salir de ahí.
4: Olga, nada, yo rescatar, eh, pues eh, el valor que tiene que todos los avances eh, sean, eh, sobre todo a, a nivel de mejorar la calidad de vida, ¿no? Es cierto lo que comenta Carolina, eh, es, es una cuestión social que, eh, que con pedagogía debería, bueno, de hecho se trabaja, se trabaja a nivel eh, centros educativos, debería trabajarse mucho más, pero para eso se necesita también poner el foco de inversión. Y, y bueno, pues eh, hemos hablado muchas cosas, también eh, creo que nos ha faltado, pero no tenemos más tiempo, supongo, para hablar de lo que ha apuntado Héctor sobre descargar como si fuera un software no, nuestra no juventud ¿no? Ya me
2: está Pedro diciendo <risa> ya, ya, que vamos, vamos contra reloj, ¿no? Pero,
4: pero es muy interesante, ¿no? Imaginarnos sí. esas sociedades eh, utópicas o distópicas donde somos todos eternamente jóvenes y preguntarnos en qué sentido, con qué, con qué fin. Eh, y hasta dónde seríamos capaces de, de aguantar una vida no eterna, pero pero sí bueno, muy, muy, muy muy larga no eh, con el tema de la superpoblación etcétera, bueno, eh, eso también
2: tenemos es eso. que ir acabando, yo, yo estoy de acuerdo con casi todos vosotros, también estoy de acuerdo con Carolina hasta que en la ciencia hay negocio por supuesto sí, sí. que lo hay, pero también lo hay en el chamanismo, también lo hay en la homeopatía la, también lo pues hay en la alquimia, lo hay en todas partes, sí, sí. y lo único que tenemos claro, tenemos que el único que ha apostado y el único que ha hecho que vivamos un poco mejor es la ciencia, el que ha alargado la esperanza de vida y ha hecho que nuestras eh, condiciones en el mundo sean mejores ha que no estés de acuerdo no quiere decir que no sea realidad <risa> una, una,
1: la ciencia una cosa pero otras patas también existen sí,
2: sí por supuesto que sin sí, más patas como existen como el negocio está en muchísimas más partes sí, sí, que en la ciencia sí,
0: sí, sí.
2: Y, y la con... estafa y el fraude también perdón sí, ¿En la, sí en por la supuesto, ciencia por
6: supuesto eh, hay pero hay mucho más en el en por el supuesto de y, 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 y no
2: vamos a hablar de lo que ha comentado Olga ni tampoco algo que tenía aquí preparado para hablar con vosotros que era que el rejuvenimiento no es para todas las personas sino solo para las so, perdón, pero solo el, reju, no, el rejuvenecimiento no es para todas las personas sino solo para aquellas que se las pueden pagar mm. ¿sabéis quién ha dicho eso? el mayor magnate ahora mismo de todos los tiempos Jet Bezos de Amazon y esta persona ha contratado a una de las más eminencias eh, científicas que por supuesto bueno digo por supuesto que también es un español que eh, es de bueno pues que está intentando buscar a toda costa pues esa eterna juventud o esa mejora de, 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 de esa mejora, ¿no? Pero lo está buscando
1: Poderoso económicamente, pues con no dinero, sabemos, pero
2: desde luego eso es otro tema dinero, que tendríamos que haber abierto en la ética. Y la moral de la eterna juventud Y compañeros Nos tenemos que ir, tenemos que despedirnos Porque si no ya me cortan el, el programa eh, Fermín Buenas tardes y gracias por estar Venga, con nosotros
7: tardes. Abrazos y besos para todos Chao.
6: Eh,
2: Héctor, buenas tardes
6: Buenas tardes, eh, saludos Y encantado de estar en este programa con todos vosotros sobre a todos los oyentes Y hasta la semana que viene O a la siguiente
3: a La siguiente la, sí, siguiente la que viene tendrás que ver con la muerte <risa> Carolina. También. Eh,
1: tengo 55 años y no quiero vivir eternamente. <risa> no hay problema.
2: La vida eterna es para quien se lo quiera
7: pagar.
1: Cuando me no hay problema. La hora, me ha llegado la ya está escrita, Vamos. David
2: Buenas tardes y vamos, tardes compañeros.
5: Pues después de haber hecho este programa me siento un poco más joven.
2: Eh. Bueno, pues eso. También estamos contribuyendo a, a, que, esta. a que mejoremos, ¿no? En, en cierta medida.
3: Sergio. Eh, buenas tardes, queridos oyentes y compañeros, compañeras. La verdad es que es un placer, ha sido un placer. ¿eh? Yo he aprendido mucho en este este programa. Y, y, por cierto, voy a hacer, un hablando de la muerte, un vídeo, o voy a intentar hacerlo, a ver si tengo tiempo, sobre Melusina y la muerte. Así que si os queréis pasar, queridos oyentes, por Melusina, el, el corazón y la garra en YouTube, pues seáis los bienvenidos. Y si os suscribís, mejor todavía.
2: Muy bien.
4: Hola. Buenas tardes a todos.
2: Pues bueno, nada, ha sido, ha sido breve. ¿no?
0: <risa> Porque ha sido largo. Bueno, bueno,
2: a, hablando, <risa> yo, me de, yo me dejo para pensando. Y esto es un pensamiento que, He comentado muchos de mis pensamientos en el programa de hoy, lo digo. Eh, hablando de espiritualidad y hablando de ciencia, creo que la acción más pequeña vale más que cualquier intención grande. Uh -huh. Y lo dejo ahí. Sí, sí, sí. Hasta la semana que viene. Si, dejáis, si queréis dejar algún mensaje, podéis escribir al correo de misterio Gracias a Cris Radio por realizar este programa. Eh, buenas tardes y nos vemos la siguiente semana. Y ya. Estaremos con una nueva persona. Oye, Iván, una cosa, esto no del frío sea, hoy en
1: el estudio es para que era, nos mantengamos jóvenes. Era para cómo? manteneros sí, eternamente
2: jóvenes. Pues nos vamos a morir. Pues nada, no
6: nada comer, hasta no la semana no que viene. Nos no vamos, no sé no vamos a durar mucho no sé por qué. Vamos a durar mucho.